0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò della zona e dei vini di Martin un territorio che ha più di un aspetto in comune con la Borgogna. È arrivato finalmente il momento di parlare della sottoregione più importante e più conosciuta della Nuova Zelanda. Stiamo parlando di Martinborough, che spesso e volentieri, anche i tanti appassionati di vino, tendono ad equiparare una regione. Ma La regione in realtà è il Rapa. qui stiamo parlando di una zona molto piccola. La città più importante che si trova appunto nella macro regione è quella di Wellington, ma Martinborough, per intenderci, è una piccola cittadina di 1500 abitanti e basta e quindi anche il suo territorio legato alla viticoltura è estremamente piccolo e ridotto. Stiamo parlando di una valle fluviale con i vigneti che però iniziano piano piano ad alzarsi verso appunto le montagne, siamo nella parte più Meridionale dell'isola settentrionale, sembra uno sciogilingua, ma è così. Quindi siamo veramente nella parte sud che inizia ad affacciarsi, però verso l'isola sud. Quindi guarda uh, Marlborough per intenderci. Qua i suoli e il clima sono molto particolari. Questa è una delle zone, tra virgolette, più recenti, ma in realtà, se guardiamo la storia, mentre in eh, uh, Central Otago si iniziava a sviluppare negli anni 90 la cultura del Pinot Noir, qui, già nel 75, si iniziava a avere un focus dei primi pionieri che stavano sperimentando con questo vitigno. Servirà però poi un report fatto nel 1978 su quelle che erano le caratteristiche, le similitudini tra questo terroir e quello di Borgogna a convincere tanti giovani pionieri ad investire tempo, risorse e energie per impiantare vigna qua. Questo era un territorio dedito soprattutto alla pastorizia, non era un suolo generoso ma anzi un suolo molto avaro, un suolo povero che non dava la possibilità di rivestire diciamo, un ruolo fondamentale nella fertilità per far crescere molti alberi. Qua tanti cespugli, tanti arbusti, appunto un territorio che era perfetto per alcuni tipi di allevamento. Quando parliamo di, di suolo per intenderci abbiamo un suolo che ha un leggerissimo strato di potremmo chiamarlo l'oest quindi di questa sorta di terriccio ma superato quello ci ritroviamo davanti a una ghiaia proprio quindi anzi a quasi del, delle grave per intenderci quindi a dei ciottoli. L'acqua tende quindi a scorrere direttamente in profondità e non rimanere lì vicino alla superficie creando delle sacche di acqua facilmente accessibili. per per le piante. Questo obbliga le piante, quindi la vite, a sviluppare radici in profondità per cercare di raggiungere intanto i nutrienti perché siamo davanti a un suolo molto povero e poi soprattutto le sacche di acqua. Il clima qui è abbastanza caldo però è rinfrescato in continuazione dai venti battenti che poi vanno ad incanalarsi appunto nella valle scavata dai fiumi. Martinborough è sotto ogni punto di vista uno dei territori più importanti per il pinot noir e anche per, per lo chardonnay è una piccola borgogna a tutti gli effetti il pinot noir però nelle sue espressioni differisce veramente tanto da quella che è la, l'espressione potremmo chiamarlo del cugino francese perché qua ci aspettiamo polpa ci aspettiamo succo note speziate ci aspettiamo più morbidezza anche nel, nel tannino ma non solo proprio morbidezza gustativa quindi ci allontaniamo molto da quelle che sono le caratteristiche proprie della Borgogna. Tra i vari eh, pionieri che possiamo definire in questo modo c'è però uno che è degno di essere citato per il suo essere anche un po' spericolato che è Clive Patton che è il fondatore di Atarangi un'azienda che è partita con 5 ettari poi ha visto i due ettari della sorella di, di fianco in qualche modo andare a supporto ad ogni modo nel 1980 quando i primi pionieri si stavano affacciando su quelle che sono le, il, che è considerata la terrazza alluvionale, chiamata così, di Martinboro, dove gran parte dei vigneti appunto si trovano, decide di vendere la sua mandria per investire direttamente su quelli che sono poi i suoi vigneti attuali. Eh, Fa strano dire vendere la sua mandria, ma ricordiamoci che questa è la Nuova Zelanda in generale, è un territorio in cui dalla pastorizia, all'allevamento delle mucche da latte, gli ovini e i bovini ricoprono un ruolo fondamentale proprio anche nello sviluppo economico. Quindi vende la sua mandria e investe andando prima alla ricerca del territorio perfetto per fondare Atarangi, questo è il nome della sua azienda, e individua in un territorio, e in un suolo estremamente ciottoloso l'ideale. Va in giro cercando il suolo adatto, studiando anche quelli che sono gli arbusti, quelle che sono le piante presenti e via dicendo, fino a che non, appunto, non individua quello che per lui è la zona più vocata in assoluto. Va detto che eh, Clive Patton è anche uno dei protagonisti assoluti nel territorio neozelandese, soprattutto di Martinborough, legati alla conservazione e alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, tant'è che ha collaborato attivamente con un fondo proprio che è è stato incentrato sul costruire un percorso di conoscenza della biodiversità di conoscenza della flora e della fauna ma anche di tutela assoluta questo ci fa comprendere il suo rapporto stretto con il territorio che l'ha visto comunque crescere perché fin da piccolo giocava a rugby su quel suolo sassoso estremamente drenante che aveva imparato appunto a conoscere bene forse eh, sbucciandosi e non poco le, le ginocchia. Comunque va ad impiantare quindi Vigna, nel 1980 parte il progetto Atarangi che crescerà nel, nel tempo. Il Pinot Noir diventa assolutamente il protagonista, l'azienda vedrà negli anni 2000 a entrare anche un secondo enologo che poi diventa l'enologo principale, Helen Masters, quindi una donna super talentuosa nella produzione del, del vino ma prima di questo Clive Patton si ritrova comunque a frequentare molto la Francia, a frequentare molto l'Europa per cercare anche di capire fino in fondo quelle che possono essere le tecniche di vinificazione migliori per andare ad assecondare il Pinot Noir e fare un grandissimo Pinot Nero. Non vogliamo sempre generalizzare su quelle che sono le caratteristiche di gusto, tant'è che il Pinot Noir più importante che oggi viene prodotto dall'azienda Macron, dall'omonimo vigneto impiantato nel 2001, è frutto di sperimentazione, studio, analisi e si arriva comunque a esprimere una qualità altissima che è molto diversa sotto alcuni aspetti da quello che ci potremmo aspettare da eh, Martin Borrock. Quindi qual è il modo di lavorare? rese bassissime che però non sono molto difficili con questo tipo di clima perché la primavera tende ad essere abbastanza fredda e soprattutto i vigneti sono sferzati da venti continui questo fa sì che la fase di allegagione non sia così disinvolta quindi si arriva a creare meno uva per pianta in realtà quindi abbiamo naturalmente delle rese molto basse viene fatta poi selezione in vigna appunto dei migliori grappoli e si procede poi a una macerazione a freddo quindi per una macerazione prefermentativa proprio per cercare di tutelare quelli che sono i profumi, ma iniziare a estrarre all'interno proprio del succo stesso, poi si procede a una prestatura soffice con il 40% dei grappoli che sono a grappoli intero, quindi senza andare a spare. Abbiamo la presenza quindi anche della parte di tannino che consideriamo leggermente più verde, che però va ad aiutare l'ossigenazione, che è un aspetto fondamentale. Che porta poi quelle note leggermente più floreali che tanto apprezziamo in alcuni Pinot Noir tradizionali della Borgogna. Da qui abbiamo poi un contatto sulle bucce che è abbastanza prolungato perché comunque lo stile di Martin Boro è quello di avere anche tanta concentrazione di colore e poi un tempo di permanenza all'interno delle barrique di legno che supera i 15 mesi con la lattica che viene svolta appunto all'interno della barrique stessa. Si tende poi a filtrare in maniera molto leggera per un vino che ovviamente è stato super rispettoso dell'ambiente con delle fermentazioni spontanee, le classiche fermentazioni che qua vengono chiamate selva, Budget, con uh, lo, il risultato di un Pinot Noir che sì ha quelle caratteristiche tipiche di Martin Borough per esempio nella concentrazione del colore anche in uh, profumi che sono impattanti quindi l'intensità al naso si fa sentire, ma vengono fuori poi quelle note floreali, quelle note terrose che non richiamano soltanto Martin Boro, ma richiamano il varietale nelle sue grandissime espressioni qualitative. Il bouquet comunque non è troppo ampio come il Pinot Noir ci insegna, abbiamo delle note di spezia, ma non tanto quanto negli altri produttori di Martin Boro, in bocca il vino ha questo tannino che è presente, perfettamente composto, il vino si sviluppa per verticale senza mai però dimenticare questa sorta, di tridimensionalità che continua a toccare ogni angolo del del nostro palato. Il vino è anche leggermente sapido, ma la mineralità in questo caso è addolcita, cioè una mineralità smussata sotto molti punti di vista, è un vino perfettamente equilibrato già nella sua uscita ma che non teme minimamente l'invecchiamento, quindi si può assaggiare a poco tempo dopo che l'annata viene messa sul mercato oppure si può mettere da parte anche tranquillamente per 10-15 anni, vale la pena a volte aspettarlo e la sua complessità non tanto al naso quanto gustativa non si farà mancare.